0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. fresh.
0: Hej mina damer och herrar, nu kommer ett extremt spännande avsnitt med Gurgen som är minimalist och jag skulle säga att han en version på Björn Nattek och Lindeblag nu vet den här skogsmunken som var lyckad men inte lycklig och släppte allting drog till Thailand och blev, blev munk. Eh, Gurgen är lite likadan, han jobbade på Sveriges Radio, han hade liksom det många tycker är väldigt framgångsrikt han hade pengar, han hade famen. han hade extremt många lyssnare, han var populär, alltså allting. Men sen en dag så kände han så här, vad håller jag på med för någonting? Jag är inte lycklig i det här. Och kan bestämde sig för att Han ska inte längre leva för att jobba, han ska jobba för att leva. Och sa då att det här är mitt sista pass på radion. Och sen gjorde han så här, han sålde allt han hade. Han köpte en husbil och åkte runt i Sverige och åkte runt i Europa. Och blev minimalist och såg mer om naturen. Fick helt nya vänner och upplevde en helt annan värld. Han hade mycket mer närvaro och mycket, mycket mindre stress. Spännande. Och spännande. Något som jag också tyckte var intressant det är att han har öppet förhållande. Vilket också ja, det är intressant att prata med honom, För att det är en helt annan värld än vad vi vanliga lever i. Så att ett superspännande, öppet och härligt avsnitt. Hoppas du också får en del insikt i det här. Jag älskade det. Nu lyssnar vi in Gurge. Welcome, ladies and gentlemen. Let me
1: introduce you to Framgangspodden med Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Gurgin! Tack så mycket, kul att vara här. Ja men, fantastiskt roligt att ha dig här. Hur mår du? I, alltså I stort
2: gud, jag sitter bara på närvaro grejen. Jag försöker sedan massa år gå ifrån det här värderandet, bra och dåligt. Ja. Så det är väl det bästa som har kommit ut av en jävla massa läsare av Lao Tzu, alltså Taoism. Jag vet att det är inne med, det finns en så här buddhistisk våg alltså här i Sverige. Och i, för det är ganska andefattigt, ju högre upp man kommer i norra Europa att alla blir buddhister och så Men Taoism är ju verkligen, känner jag, när man levlar buddhism. Som en fantastisk filosofi för att vi värderar ju eh, hela tiden saker och ting. Och när man inte gör det och bara ser saker till naturtillståndet. Du fick en föreläsning här nu. Men det jag vill säga är så här. Fortsätt, jag är här. Jag är närvarande. Det är det enda som spelar roll. Om det är bra, då är det bra. Om det är dåligt, då är det dåligt. Men jag vill
0: bara vara här. Fantastiskt bra svar. Alltså, vilken jävla Vilket jävla svar på en fråga hur... Mår du? Eller hur läget? Nej, eh, hur mår du frågar jag inte. Jag frågar nu hur läget. Men du, eh, berätta vad är taoismen för någonting? Alltså,
2: det, det är så taskigt att du frågar det, för jag kan inte beskriva det för mig själv, men det är väl en filosofi som har lyckats ringa in eh, just eh, vårt, vårt varande på ett sätt utan att vi ska kontrollera, dominera det, men också styra det hela tiden, utan att vi istället kan finna oss i det. Och och visst, kritik emot det är ju att det är ett sätt att ge upp på. Det kan det också vara. Alltså om, det är så, om det är så att man vill ge upp så kan det också vara en... Fast då blir det nog en annan um, filosofi av det. Det här är mer den djupa acceptansen av det. Att, att livet är som vatten. Det bara, det bara rinner. Du kan tycka vad fan du vill om det. Men det kommer fortsätta rinna. Så att Det är väl nog det enklaste sättet jag kan
0: um, beskriva det på. Det står så här. Daoismen, taoismen Ja, det är olika stavningar, så det är knasare. Är, är en av Kinas tre traditionella religioner, filosofer, jämte eh, konfusianismen och buddhismen. Tao mm. eh, betyder eh, ordagrant väg. På japanska har det blivit tö. Eh, exempelvis Shinta, gudarnas mm. väg. Det västerländska ordet Tao är mycket gammalt. Okej, okay. ja, fattar. Det, eh, det, här är alltså, det här är alltså deep shit. Eh, Is Taoismen buddhismen? Eh, Okay. det är, alltså nästa, är det nästa nivå av buddhismen? Kan man säga? Jag vet inte. Det, det var min uppfattning av det bara. Ja. Alltså,
2: jag vill också okay. varit nyfiken på så här, um, frågor om liv och död och att man söker de svaren i så här, de, de monoteistiska abramitiska religionerna. Alltså, Sen inser man att shit, de är så de är så hierarkiska, de är så monotona, de är så toppstyrda. Det känns inte som att vägen till ens egna vetande går genom. Genom dem, för min egna del. Alltså jag har en massa vänner som är troende, så jag pratar gärna med dem om det. Men det här har blivit ett sätt att bara acceptera shit på ett trevligt sätt. Mm.
0: Du, en bok som jag har läst, eller håller på att läsa nu, mm. är Eckart Tolle. En ny jord. Jaja. Du har säkert du har uppenbarligen läst den också. Ja, såklart. Och det, du, det den handlar om är väldigt mycket ditt svar på frågan. Att det man ska komma ifrån är ju, är ju framtid och dåtid. För att man kan inte vara lycklig här. Det enda stället man kan vara lycklig på, inte känna ångest på, må bra i, är närvaro. Alltså nutid. Men de flesta lever i framtiden. De flesta lever i älta saker, vad som har hänt. Eller att man tänker saker som man måste göra. Man måste fixa det här. Det här måste ske. Det här kan hända om jag inte gör det. Man tänker på problem eller sådana där grejer. Så att. Och det här är någonting som, som du uppenbarligen... Och det här är värt att veta. Det är något som de flesta som lyssnar på det här, inkluderat mig själv... Alltså det är någonting som de flesta typ aldrig gör. Den största delen av dagen så gör man inte det här. Det här är någonting man måste jobba med. Framförallt också så måste man vara medveten om det. Berätta lite grann din insikt i närvaro. Jag, har väl, jag är så
2: tacksam att jag kraschade så jävla hårt... Um. Och sen hamnade i, så här, när jag jobbade på Sveriges Radio på den tiden i företagsvården. Och hur man skickades in ganska snabbt ifrån samtal som en entrébiljett in till medicinering. För att vi ska inte känna toppar och dalar utan det är någonting du, när du känner för mycket då är det för farligt. Det, det är liksom inte, det är inte din kropp som försöker säga dig någonting utan det är sjukdomstillstånd. Och det här trodde jag på tills att jag förstod att så här. Min väg ut ur det där var att jag förstod att så länge som jag är sjuk i ett sjukt samhälle så är det ett friskhetstecken. Och, och därifrån så började söka mig bort ifrån det ser jättefint i de där lokalerna och det finns massa teorier som understödar deras arbete. Och det, det, ja men folk är professionella, man använder akademiserade ord och sådär. Eh, paketeringen är väldigt professionell. Men att, att sen bestämma sig för att nej men jag vet inte riktigt om det där är min verklighet. Och att söka sig till annat. Då känner man sig lite galen. Man, man säger inte det högt att man letar efter alternativ. Men alla svar finns inte heller i västerländsk forskning. Jag älskar forskning. Och det sättet vi, vi kvantifierar och, och mäter data på och falsifierar dem genom akademin. Så att vi sen kan ta fram eh, problemlösningar. Som till exempel klimatkrisen kanske vi kommer in på lite senare. Men när det kommer till vårt egna kännande. Och hur vi sätter allt vårt hopp till vad västvärlden vet om oss människor. När vi har, som, som, ett, som ett filter för allt vi ser, eh, tillväxtismens eh, marknadslogik som en utgångspunkt. För jag måste ju bli frisk så jag kan bli en kugg i hjulet igen. Det är därför Alexander och Gurgen måste må bra, för att ni måste ju producera. Man ska inte må bra för bra ett skull, för att det fyller ingen syfte och i, och i en... I Ett land med en stark ingenjörstradition som Sverige, där vi liksom redan som småbarn skolas in till att bli, ja men så här, det är kemi och matte och många sådana här ämnen som, som uppmuntras. Så det här med att känna efter och, och veta vad man känner är ju lite, det, det saknar syfte. Återigen, det bidrar inte till produktionen. Så vi är ju egentligen fostrade till att bli eh, robotar i det avseendet Och när vi stannar upp, jag tror att det mest... Eh, radikala man kan göra idag... det är att vara närvarande. Eh, och det kan låta skitflummigt... men jag hoppas också att, på att den närvaron... alltså... folk åker ju på massa sina mindfulness- och meditationskurser på andra sidan jorden för en bapp Men jag menar att de, man kan vara närvarande i ett samtal. Mm. Man kan prata med tanter mitt emot på tunnelbanan. Man kan tycka att det är otroligt vackert... med den där koltrasten som sitter på hans hus... Mm. och sjunger varje dag samma tid då är det,
0: man, eh, man, det man, sitter, finns. Ja, man sitter inte med mobilen på middag med vänner. Nej. Ja. Du kan inte hitta
2: den reelen någonstans. Det händer här. Publiken är en. Eh. Och, och du, du är liksom du är helt och hållet där. Det är bättre än nu har jag inte testat alla droger, men jag tänkte säga alla droger så jag kan inte mäta det, men det är bättre än alla rus. Det är, alltså, droger, du kan vi egentligen slänga in större saker som weekendresor, konsumtion, bostadsrätter, den nya festen, den nya uppgraderingen. För det är en dråg. Det är bättre än allt det där. Att bara få njuta av en fågelsång. Och jag vet att det är så här weird ass shit flum. Men det är så verkligt när
0: man väl är där. Fast det tyder ju lite på var världen är just nu. Med tanke på att prata om att det är weird ass shit. Med att sitta i en skog och lyssna på en fågel. Något som vi har gjort i tusentals år- och det är någonting som är nästan lite... Nej, men nästa steg efter det, det är att lägga in på psyket. Det är så avvikande.
2: Ja. Alltså det, det är avvikande att... Jag vet att vi, vi ska ju resa runt hela världen nu men inte känna vår granne. Det är liksom normen. Men att bara sitta i sin lokala skogsdunge med en termos med te. Nästan helt gratis. Alldeles jävla fantastiskt. Och det kan vara hur bra och hur dåligt du vill att det ska vara. Men först och främst vill man man ha närvaron i det så kan det bli precis vad man vill. Så det är verkligen så här. Varenda jävla hörn av ens liv är ju en Peter Pan-berättelse. Bara man man vill att det ska bli det.
0: Jag skulle vilja att du börjar med att prata lite grann om hur, men vissa delar i din uppväxt eller också hur ditt vuxna liv har varit också på Sveriges Radio så att man förstår eh, vad du har varit innan mm. eh, och, och se liksom hur, 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 hur vägen har varit dit där du, där du verkligen kände att nej men nu ändrar jag livet totalt. Ja,
2: men absolut. Jag, jag tror att inledningsvis vill jag bara säga att mitt liv vill jag inte ska bli en berättelse för social rörlighet och att alla kan klara det för att jag gjorde det. För att det trodde jag på många år, det här meritokratiska. Men jag vann ett lotteri för att jag föddes in i den ekonomiska arbetarklassen i, i Gottsunda i Uppsala, invandratät förorts. Mina föräldrar fick chansen till ett lån till Norrum Uppsala, villaområdet. Vi trodde att det var fantastiskt att vi insågat så här... Det, det, folk pratar om det här stället Jag förstod inte den här sammansättningen ord Men sosvillor Det var en hel del villor, så att vi Det var liksom jag tror det var vårt riktiga möte med, med Sverige Det var ju så här, ja, men, eh, Svenskar i utsatthet Och de växte vi upp med Ute på landet eh, Uppväxte i pappas pizzeria Han sa åt oss att det inte tar för stor plats där ute det första han gör att han köper en pizzeria Och bygger upp den mm. eh, Uppväxte i hans kioskverksamheter jobba hårt, bli bättre än svenskarna eh, väldigt typisk inte bara invandrarberättelse be, typisk berättelse från en eh, så här, flyktingfamilj från Kurdistan mamma Armenier, pappa Kurd och att vi ska alltid, genom våra prestationer visa att vi kan fan med vi också så skaffa en rejäl jävla svenska och det är därför jag pratar som Roger Roger Eh, därifrån så tog det väl fart gjorde lumpen, drev en kebabrestaurang med mina bröder i fyra år eh, så att vi kunde finansiera våra CSN-studier, tog en dubbelexamen journalistik med inriktning historia två dagar efter den började på Sveriges Radio och där tog det fart i olika, mesta del sin som heter Metropol 93.8 jobbade med fantastiska människor som eh, Systersol, som är en god vän till mig idag, Dejan, Aison och Fick otroliga erfarenheter. Jag var där fast anställd i åtta år och sidekickade på Sveriges Television också. Gjorde massa tv, barnprogram och så här. Jag ska inte tråka ut med cv men det finns en stund i min yrkeskarriär. Jag har en karriär nu men jag säger yrkeskarriär för att det var ju bara för att jag skulle jobba och visa upp mig. Ehm. Det var, det var ju parallellt med att min, mitt ex sedan 12 år dumpade mig och vi var tvungna att avliva vår hund jag började fundera på varför jag jobbade vad fan gör jag med min tid liksom? och jag hade tackat jag till att sända Godmorgon Sverige som är morgonstudien idag i SVT och det finns ju en sån här när man har intervjuat färdigt någon i intervjusoffan så ska man resa sig upp och göra en promenad till köket och ska man tacka av den här, tror jag det, i det här fallet var någon brejvika överlevare tacka av, så tack, tack, nu har jag lyssnat man är halv, halvdant där hela tiden i lyssnandet. Så att man, man har också dålig samvete när man pratar med folk. Så här, för att du har så mycket i ditt huvud. Um, tackar jag av den här personen, reser mig upp, går mot köket och säger och nu ska vi smaka av köket. Jag undrar alltid när jag var liten, så här. hur smakar det där egentligen? För det är alltid så gott, tycker de allt. Men någon gång måste det vara skitekligt. Då är jag här för att berätta att majoriteten av de här gångerna tyckte jag var skitäcklig mat. Men du måste ju säga att det är gott. så här, för, för att man ska vara convenient och ställa sig ledet så här applådera åt någon mellanchef. Eh, så, när jag gjorde den promenaden, och sh, då förstod jag, när jag kollade in i kamera två, som jag aldrig hittade i det här bruset av kameror, för man måste leta efter den som lyser när man gör den där jävla promenadjäven. Då förstod jag att vi har 800 000 tittare, men det är bara en person som jag vill ska titta, och det är min pappa. Och jag har tackat jag till det här för att min pappa tittar. Inte för att jag själv vill göra det, utan för att jag hade ett ett enormt bekräftelsebehov, behov av en manlig förebild, en ganska svag anknytning. Och det är nog det jag ska läka. Det är ett svart jävla hål i karriären att försöka hitta hitta det där svaret på varför jag är så trasig och varför jag känner mig så tom. För jag har ju hela världen under mina fötter. Jag, Jag är inte... Jag hade delvis min uppväxt i mammas by Kurdistan. Jag är ju inte där och trampaleras som mina kusiner. Nu fan, nu, det är en tacksamhetsgrej man har också. Mm. Du, du ger inte upp den här chansen. Och där och då förstod jag att jag måste skita i det här. Um, så det är ganska snabbt därifrån. Jag gjorde mig av med mina grejer. Sålde donerade 90-95% av allt. Köpte en husbil över telefon. Allt jag ägde fanns plats, fick plats i en väska då. Så jag blev så här militant minimalist på typ så här 40 grejer eller någonting och det var inte så jävla praktiskt. Hmm. Um, men um, jag kommer ihåg de här första nätterna i husbilen, hur, hur, hur knasiga de var för att det var så himla kallt. Så jag visste inte hur man tömde toan. Så här. Den skvalpade och jag var också så här jobbigt för att jag bara fan jag måste tugga mina nutter och min majs för att den bara kloggar latrinen när jag ska tömma Men det är en annan grej. Um, därifrån... Förstod jag att jag sparar en massa pengar på att leva billigare och mm. genom den här prislappen så förstod jag också att för att jag pendlade i snitt lika mycket som en svensk och gjorde en kalkyl och insåg att jag pendlar 22,5 dygn om året, fulla dygn, till och från en arbetsplats tid jag inte får betalt för som jag inte heller känner liksom, är, är meningsfull meningsfulla nej Nej, nej så jag måste ju rimligtvis för att då märkte jag på två, tre månader att jag lever ju på 3-6 tusen kronor i månaden jag behöver inte min medelklasslön längre för att jag har inte min jag har liksom inte du har min inga medelklasskostnader precis jag behöver inte uppdatera grejer och fundera på nästa renovering och allt det här som för att sparka på medelklassen medelklassen gör idag för att tjänstemannasektorn har ett hål i själen som man ska fylla med konsumism det var så jag blev svensk för att att genom konsumtion därifrån förstod jag att okej, tiden måste jag respektera också jag kan faktiskt se upp mig jag gjorde det blev till slut varse om att fan den tiden okej, om det här är tids- och prislappen på mitt liv vad är prislappen då för hur jag lever i stort, för nu kan jag tänka utanför mig själv och då kommer jag in på den ekologiska aspekten och där kommer djuren in jag hade tänkt ända sedan jag var 18- då jag var tvungen att slakta en get i Kurdistan- med min kusin jag höll i huvudet. Så här, och förnekade det i sju år- det där skriket som blandades med blod. Att um, det är härifrån min mat kommer. Det är det här du kostar. Um, jag lyckades ju vara Stockholms vegetarian. Alltså man tror att ägg och mjölk- växer på buskar i sju år. Men sen så- just den där kraftiga övergången- det som folk pratar om livskrasch- som jag pratar om livsmöjligheter- gjorde att säga, bara men nu vill jag bli vegan för de har alltid haft rätt och jag har hånat de här jävla veganerna för att det gör ont i mig när de drar sina argument för jag kan inte argumentera mot dem, för vad skulle du göra med den jävla hönan på den ön och så vidare vart får du dina proteiner ifrån eh, genom köksvägen sen förstod jag när jag fortsatte liksom utforska hela det här hur mycket mitt liv kostar att det kommer också med koldioxidutsläpp och där började jag utforska hur mycket man kan gå ner i utsläpp och leva enligt framtiden. Liksom. Alltså, hur, hur lever jag i framtiden? Det är mångt och mycket så som mina förfäder i Kurdistan har levt. Så att hur kan jag anpassa mig redan nu efter Parismålen så att jag sen, innan jag börjar med politiker och kräva mitt, också i det smutsigaste systemet som vi lever i just nu försöka göra mitt absolut eh, bästa och vara minst värst. För att inte sen flyga runt världen och sen klaga på politiker. För jag måste... Jag måste vara den radikala motsatsen till det radikala normalet. Mm. Eh, nu är jag typ en dag i arbets, en, en arbetsdagsvecka sedan 2017. Eh, det är 2023 nu så att mm. jag har föreläst om minimalism, frivillig enkelhet, klimaträttvisa för Sveriges förorter. Och gör en hundpodd som heter Hundpodden, vår bästa vän. Så jag pratar om hundar på internet och babblar. Det är det jag gör mitt liv idag.
0: Fantastiskt. Nej men ja, verkligen, verkligen. Ja. Alltså, jag måste ge all cred till det. Jag är så inspirerad och, och imponerad av, av det du har gjort. Alltså jag älskar verkligen personer som, som vågar gå sin egen väg- och verkligen, du har ju gjort det på riktigt- och verkligen sett någonting- och också förstår att den här tiden vi har på jorden- den är ganska så kort. Och vad är det man vill när man ligger på sin dödsbädd- som kan bli mycket snabbare än man tror? Vad är det man vill känna att man har gjort av den här tiden? Och där är verkligen stor eloge till dig- som Tack. vågar gå din väg hela vägen alltså, för att värt att veta är en av de sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd är att man levt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill så att du, du, du har gjort det med sån, alltså sån extrem extremism är inspirerande men för många människor är det bara svårt att hoppa av ett jobb som de har jobbat på i tio år och de tröttnar på det på efter två år, men de fortsätter att vara där på grund av Trygghet. Och egentligen så hatar de sin chef och tycker bara att livet är piss. Och sen rätt vad det är så tänker de att de ska göra allt när de blir 65. Och sen när de blev 65 så, mm. så, så, så blev det inte riktigt så. Ändå. Nej. Ryggen pallar inte. Ryggen pallar finns... inte. Man är inte samma person. Eller det man ville när Nej. man var 30, 40 det vill man heller inte när man är, där, när man är 65. Nej och sen nu och, där ju nuet liksom. och nu höjer de pensionsåldern också så alla som tror att de ska gå vid 65 det är ju fucking borta det kommer snarare vara 75 uh, och då har du bara några ja, år ja. kvar till döden uh, mm. så, så att det är ju... kan du se något upplyftande istället? Ja, nej men det var ju du som var upplyftande jag, jag, jag sa ju det att, att, att livet är ju så men du är inspirerad genom att du har gått en annan väg och då menar jag inte heller för att du har gått en extrem väg som jag själv inte riktigt jag har ju gjort det på vissa saker men jag vet inte om jag skulle fixa liksom liksom hela din väg men det som är inspirerande är att oavsett den vägen man vill gå och oavsett om man känner att det inte känns rätt för det tror jag väldigt många känner så så har du verkligen är en fanbärare för att leva det livet man vill leva alltså det är är jättefint
2: och jag jag har känner mig dum för att jag inte kan ta ta till mig det men det är för att jag tror att det finns de som tänker nu att alla kan inte leva sådär och det det finns inget som stämmer så mycket som det. För att oftast när jag berättar så säger man, ja men alla kan inte göra som du. Och det det stämmer ju. Alla kan inte göra som mig, men alla kan inte göra som någon. Men ändå så uppmuntras vi till att att alla ska göra på ett visst sätt. Och vi har en stark medelklassnorm. Vi vet exakt i den här medelklassens Las Vegas hur vi ska konsumera, hur vi ska bli människa. Och det finns ju de... Nu är min berättelse lite bevingad för att jag gick in i det här gasade upp utav helvete, hoppade av. Och i vanliga fall så är det vita män som hopp, säljer sin Ferrari och blir munkar istället som, som flyger. Men nu råkar det bli någon som mig då. Ehm, och jag tror att de berättelserna vi skulle behöva lyssna på mer och ge utrymme för, det är de som aldrig har alltså normativt uppskiftat. Vi pratar om downshifter hela tiden. Och de downshiftarna ska ju alltid bli en del av den här fire-rörelsen. Och det finns mycket kritik mot den för man ska liksom köpa ur sitt liv genom aktier. Um, Vad va, va,
0: typ. är det för
2: någonting? Um, um, det så här, hur, hur man går i, i pension i förväg liksom, Aj, och sen så. så kan man glassa med exakt samma utgifter så att mm. på något sätt så är, man, eh, så är man ändå kvar i ett system som man på något sätt också förraktar för att eh, leva på någon annans arbete alltså det här, de, här, de här tomma inkomsterna jag tror, jag tror att om man hittar en meningsfull uppgift eh, ett meningsfullt yrke där det finns, det finns också gemenskap. Alltså om man kan blanda allt det här så, så är det fantastiskt med att kombinera det med låga utgifter. Men också att, det, att man lever lite mer modest. för Vi måste dra ner tempot. Och jag vet att det här är skitsvårt att säga till en flerbarnsfamilj. Svensk-somalisk Rinkeby att så här hoppa av. Jobba mindre. Nej men de jobbar i ett och ett halvt... Jag bor deltid i Husbyr och deltid i Östberg och mina grannar... Alltså, jag märker ju att ena stationen så kliver alla portföljer av och de har ju råd att göra det jag gjorde. Eh, och den andra stationen där jag kliver av, mina grannar, så kommer de i tjänst, tjänstegult, om det ens är ett ord. Men så samhällsjobb och så där. Ska jag berätta för dem att de ska hoppa av och leva sitt drömliv? Nej, men där har vi politiken som kliver in. Men det, det står inte heller i vägen för att vi som kan dra ner tempo, jobba för någonting större, Eh, mer än det här hyperindividualistiska självförverkligande skitsnacket eh, det är inte ett argument mot att vi inte ska göra det så att, eh, jag är tacksam för, för dina ord men oftast så eh, är just den kritiken att alla kan inte gå din väg och det stämmer men alla kan ju vara så jävla radikala i sin egna kontext men det är när man börjar titta på sig själv och så här, jätte jättejobbigt du har hört någonting som inte passar dig du projicerar det på den jävla idioten han kan dra till helvete och dö men nu vill jag faktiskt titta på mig själv. Varför kände jag så för? Varför reagerade jag så där? För jag vet ju själv varför jag reagerade så när jag hörde andras historier. Det var så att, fan, du har sagt någonting som, som väcker livets svåra frågor. Det är Exakt. frågan liv, död, Exakt. vad jag gör med min tid. Eh, fan, skulle du komma hit och störa mitt system? Varför jag inte jag lycklig? Jag gillar mm. Så, så att det är... Jag hoppas att har man lyssnat så här långt att man fortfarande kan lyssna och vara förbannad och sen undersöka why the fuck var jag så förbannad för? Eh, sen får man skriva något hatiskt till mig också om man känner det, men att man, jag hoppas att man kan titta inåt och bara så här, undersöka varför det gör ont. För att jag, jag tror att jag pratar till mitt gamla jag, för jag blev skitirriterad på när människor tog upp sådana här frågor förut. Mest för att det, det är frågasatt i min bekvämlighet. Jag vill inte förhandla om den. Det är vad det är. Det är hjulspår det är en nedtrampad stig. Du fattar inte hur mycket jag investerat i den här vägen. Jag tänker inte trampa upp en ny
0: stig. Liksom. Det blir ju lite så. Det blir ju också någonting med mig som i, i som Ekartholle pratar om väldigt mycket ego. Vem ja. är jag? Och vem är jag utan mina titlar, utan mina bilar, utan eh, alla saker jag har? Mm. Vem är jag utan mina väskor, mitt utseende, mitt hår? mitt allt. Vem är jag då? Och när man plockar bort en del av de här sakerna så märker man att sakerna har blivit ens egen identitet. Och någonstans så jobbar man för dem. Och de jobbar inte för än. Mycket av tiden man lägger varje dag är för att fortsätta vara kvar i kapitalismen.
2: Men så är det. Det, Och det, det sträcker sig långt över ägodelar också. Vi äger ju våra familjemedlemmar, vi äger våra vänner, Titta på den här grejen som jag... jag har aldrig förstått det, men när, när ett par gör slut och folk börjar välja vem de ska umgås med. Vem av paret? Jag känner ju båda två. Det är ju högst så också i den... Liksom, det, det mest osynliga vi har i samhället, en av de mest osynliga grejerna är ju liksom heterosexuell tvåsamhet. Det finns ju inget som är så härskande. Eh, och det, det är också spännande för att säga så här... Jag, jag har gått, jag, organiserat kurdiska HBTQ-vänner i Pride-paraden i, vad blir det, vid trettonde året nu. Och trots att vi har gått där efter paraden kan ju folk fråga mig jag har en relation med min tjej förresten, jag ska förtydliga det um, att jag får den här frågan men var, varför varför lever ni så? Är det ens en relation om ni träffar andra och sådär? Så Man blir väldigt ifrågasatt liksom, det, är det ens, alltså är det kärlek på riktigt eller vad, mm. vad är ni pyssla med? Det, det är typ så sätt, det är typ som att du bor med din KK Hör jag ganska ofta mm, mm, um, mm. Och det, det är ofta den här frågan som jag hör så... Det här den vanligaste frågan nummer ett. Är ni inte svartsjuka? Mm. Och, och det är som en utgångspunkt att man ska vara svartsjuk. För jag, för jag, äger, äger, min jag äger min tjejs fantasi. Jag äger dig. Jag, jag äger din jag. kropp
0: också. Alltså ingen annan får notera din kropp för att jag äger din kropp. Ja. och Det här är min så här radikala take på det.
2: Det är inte din kropp. Det är Exakt. hennes fantasier. och Hon gör... Eh, alltså om ni har kommit överens om någonting om ni har en deal, det är väl fantastiskt vackert men jag tror att de flesta paren har inga, inget ramverk utan man utgår istället för att du vet vad otrohet är och inte och så här, jag kan också vara otrogen i min tjej om jag vill om jag skulle ta någon kanske en date på, på vårt favoritkafé eller lyssna på vår spot, spotify lista om jag skulle ge henne liksom, den här dejten min Alltså för mig, jag hade känt mig som en rygghuggare men om min tjej skulle ligga med någon annan det är, inte, det är inte otroligt För sex och kärlek är inte samma sak För jag äger inte henne Om hon mm. vill komma till mig i slutet av kvällen Då gör hon det mm. eh, Och det håller tills att det inte håller Men fan, sex, sju år going strong Jag tror att vi behöver fler exempel på Jag, jag, jag nämner det här nu för att eh, Det strömmar in så jävligt mycket DMs på min insta mm. Där det är så här, Vi lever också så fast vi pratar inte om det Fucking prata om det Alltså, jag tror att det är ett bra sätt att sola ut människor på, om du har lockat till dig människor genom det här, eh, din, din egna preferens för, för att komma tillbaka till Pride-paraden, för att efter att vi har gått då kan, i Pride-paraden, med många så säger de så här: Men hur kan ni, hur kan ni leva så? Liksom? Gick inte vi precis i Pride-paraden för att alla skulle få leva sitt liv precis som de vill? Mm. Eh, att den förståelsen så, finns. Så. Det är lättare att förstå homosexuella. Och transpersoner. Och det, här, det här är queer och så. Här. Mm. Men vad fan gå inte in i tvåsamheten i vår heterosexuella tvåsamhet och jävlas med den. För då måste jag reflektera över den också. Så det finns ju all anledning innan vi spelade in så nämnde du det så bra att det finns ju så mycket grejer när vi, kommer, när vi tittar tillbaka på det i historien som vi kommer inse att det är så mycket sjuka grejer vi håller på med. Och det här är en av dem. Att vi bara utgår från att alla känner svartsjuka. Alla vill vara tvåsamma. Alla vill vara liksom exakt som mig. Men det är inte riktigt så det funkar.
0: Det finns så mycket saker här som jag, har, som jag skulle vilja prata om. Den ena saken är ju det här med att du sa att jag äger inte ens din kropp. Eller jag äger inte din kropp. Och det, det speciella med den är att hon äger inte sin kropp heller. Nej. För att, Boom. för att äger hon den, då är det också någonting som hon kan förlora. Och det man ska gå ifrån, det är ju det här jaget som vi föds med väldigt tidigt mitt eh, jag, mig tar du något ifrån mig då känns det väldigt jobbigt och det får ju barn lära sig väldigt väldigt tidigt så det är någonting väldigt speciellt med det, det där är ju en, en, en jättelång annan grej som är extremt intressant att gå in på Eckhart också, många pratar om det men, men jag tycker han förklarar väldigt bra i En ny jord. Du är ju taoist Alexander, det vet du Ja
2: ah. Ja. Jag, jag hör, hör en kommande tawistisk bok här. Skriven av dig.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness.
0: Och varför tror du det är så? att vi, det, det, det här samhället som vi är nu har vi varit i några hundra år mm. och det är ju någonstans som jag har fått förklarat för mig var när, när vi gick till, till det här bondesamhället för att det skulle vara väldigt praktiskt för att staten skulle vilja att saker går i arv, det ska vara väldigt, man ska liksom hålla ihop, man ska få sin guldklocka. Det är lite grann så den här skilsmässan, den är inte så ekonomiskt bra. Man vill att alla nej. ska ha sin plats i systemet. Yes. Och, och där är vi liksom inpräntade fast kanske kroppen säger, nej men vadå? jag tycker Ingela och, och Frans här borta är väldigt attraherande, säger min kropp. Jag vet att jag bara gillar Maria och älskar Maria, men, men någonstans så gillar jag Frans nu. Och, och det där är bara så här, du är en idiot. Som ens tänker så. Fast våra kroppar och mm. hjärnan är med våran sexuella drift. Så, så är det någonting som inte ens går att stänga av. Ja. Det är något som är. Mm. Kan du förklara lite grann dina tankar och när du reflekterar med vänner om heterosexuella par, deras otrohetsaffärer på Vikingline-kryssningarna som de ser det som det absolut <laughs> bästa varje år när de får åka dit. Och, och någon hög chef har lyckats. Få med sig receptionisten i sig.
2: Jag vet inte hur hur annars jag ska börja det här svaret om inte i den här änden att vi har verkligen internaliserat marknadslogiken på det sättet att vi är så vana att vi kan äga allt i livet. Så varför kan vi inte äga? Jag kan ju äga det här glaset och den här parfymgrejen och det ena med det tredje. Men det måste ju rimligtvis då kunna utvidgas till människor för att jag, jag vet... Vilken färg sovrummet eh, som jag sover i ska ha. Så jag vet också hur personen som jag vill dela mitt liv med ska vara. Alltså vem som helst kan gå ut på Tinder och se att de beställer, ju, de beställer ju nästan en Big Mac när de går ut där. Eh, man är inte nyfiken på vad som finns framföran Men det man vet är att det ska vara mitt och det ska vara trevligt. Vi har sett Disney så jävla mycket att vi <laughs> förstår inte hur röjda vi är av det där. Nej. Relationer ser ut så här: speciellt i en seriemonogamvärld. Um, vi ska vi ska prata om en, ett seri- monogamt land istället som Sverige. Där tror är väldigt vanligt att du har en person tills att du inte har personen, sen hittar du en ny. Och sen, sannolikheten är väldigt stor att man kommer ha en kanske, kan det vara fyra, fem relationer genom livet, kanske två, tre. Eh, vad man nu föredrar är, är fantastiskt, men jag, jag hoppas på att det här som jag har nu håller så länge som möjligt. Eh, sannolikheten är ju att det inte håller fredligt. Och det lever jag med varje dag. Jag vill inte heller, det är inte ett sätt att skydda mig från att säga, jag kan inte känna eller ge sann kärlek. Det kan jag visst, jag kan, älska en, jag, kan, jag kan älska min flickvän lika mycket som jag älskar mig själv. Men i slutet av dagen, det investerar jag ju i mig själv. Jag räknar ju alltid med mig själv. Och det är hon också, jag uppskattar det. Vi är ju två egna, fria individer. Det låter jävla enkelt att säga det, men det är svårare att känna det. Att jag är bara... Jag är en själ och hon är en själ. Jag kan aldrig på djupet förstå hennes preferenser eller vad hon behöver, eller hennes sexualdrift eller vem hon fantiserar om. Men det är väl, det är väl upp till henne, liksom. Och jag vet inte varför så här, Det här får, får människor eh, att avsluta sina liv. Det finns inget som är så jävla hemskt som när någon bedrar en. Alltså det är en sån skam eh, inför en själv, inför ens omgivning. Jag kanske inte levde upp till människan och så sådär. Vi, vi förstår ju inte. Varför eh, det, det, är, det, det är en sån tvång idag att vi ska bete oss juridiskt, här: juridiskt, vi in i det, politiskt, kulturellt, socialt. Vi ska eh, hitta någon. Det, är, alltså, det finns ju en annan stigmatiserad grupp som kanske är ännu mer stigmatiserade än icke-monogama, alltså flersamma, polyamorösa och så vidare. Och det är ju asexuella. Alltså, testa idag att eh, gå ut officiellt och säga jag är asexuell. Eller till exempel, jag vill inte träffa någon. Eller så litet som så här, jag vill träffa någon men jag vill leva särbo. Jävlar vad ifrågasatta de blir. För att när du är särbo så påminner du om varför jag är sambo. Och då måste jag förklara varför jag är sambo. På samma sätt som när nykterister stör ordningen. Mm. Varför dricker inte du? Stopp, det är den som dricker som ska berätta varför. Vi har inte ens ett ord för den som dricker. Motsatsen till nykterist är, borde ju vara... Eh, alkoholkonsument, det är inte så ett ord tror jag men m- nu tror man att motsatsen till det är missbrukare så när jag säger att jag är vegan, då påminner jag ju folk om att de äter kött, Exakt. och då, då får, man, får man en lans, och så får jag en lans och sen säger de så här men varför, varför så här, när du, när du, liksom, proteiner och så, så, här, så ska man fäktas och så <coughs> kolla vilka konflikter du drar upp, men man drar ju upp dem själv, och fattar inte vad man håller på med för att, man har aldrig ifrågasett normal jaget, och varför vi, liksom, hur vi har fostrats in i det, från Yvonne på förskolan till liksom kapten Hansson i Lumpen, det här är verkliga personer i mitt liv, till krister liksom i, i högstadiet. Um, vi blir de vi utsätts för uh, lång exponering av. Och när vi bara har sett det så kan vi tänka oss något annat. Och då är ju avvikarna helt jävla dumma i huvudet, tyvärr.
0: Jag känner också igen det. Jag har ju varit väldigt sparsam med alkoholen de senaste 18 åren. Mm-hmm. Så att, och jag har blivit så ifrågasatte och på någonstans för mig har det blivit lika svårt för en person som dricker alkohol tre dagar i veckan och känner att det inte kan gå ut utan alkohol för mig har det nästan blivit lika svårt att dricka alkohol jag, kommer mm. med, jag, jag måste liksom pressa mig själv ganska hårt för att jag ska dricka massa alkohol för att jag inte har gjort det och för min, för min del känns det ganska mycket som att jag heller i mitt gift liksom. Så att, men jag har blivit så ifrågasatt under alla åren och, och till slut inte ens orkar Svara på frågan längre Vilket gör att jag alltid har någon så här drink och när folk kommer med Så tar jag den och sprutar ut den I drinken med. För jag orkar inte ens prata med en full människa Som, som inte förstår ens Vad en hamster är för något liksom. så, så att, då... Men jag tror att man måste vända udden
2: alltså, jag, jag, jag är helt säker på att du får en jävla massa frågor Kring det där Eh, har du haft missbruksproblem snear du ofta Varför exakt, du det, det,
0: det blir, blir du aggressiv när du inte <laughs> alltså det blir så här mm. och, och till slut men, men väldigt ofta är det ju så här att någonstans så vet en personen som går halv fem till mig och ger mig en tequila shot och ska dra en själv och jag säger det är bra tack, då står mm. den där med liksom ögonen åt två håll och fattar någonstans att den inte kommer att må svinbra imorgon och sen så måste den projicera över sin sin, sin, liksom, sitt dåliga omdöme på mig att jag någonstans förstör festen. Ja, men
2: så är det. Fan, ska vi ha en jävla intellektuell diskussion? Jag vill bara tjotta med dig.
0: <här> det
2: blir, du, du, du stör ja. ju ordningen ja. när du gör det. Men jag tror att det är viktigt alltså, för alla som avviker på något sätt, att man aldrig sätter sig i den situationen om man inte gillar det. Det finns en enkel metod. Ja, det kan jag svara på. Men varför, du, först kan ju du berätta, varför dricker du för? Mm. Aha. Okej, okay, och hur ofta dricker du då då? Bara släpp inte den personen. Bara alla de här motfrågorna som du har. Älskar. Ställ dem. Älskar. För att älskar. Det, det blir ju stress. Och då skapar man ju ett samtal som är intressant. För att du har säkert haft dina så här. Det här är tio grejer jag får. Det här är tio svar. jag har. Man har en mall. Man går in i skriptet. Bara skit i skriptet. Nu frågar vi den här jäven. Liksom. Nu, ska vi, nu ska vi gräva i dig. Jag får ju den här frågan hela tiden. Så jag är säker på att du kanske inte får Så varför dricker du för liksom?
0: Men till, jag vet inte om jag har någon fråga kvar på den här. Jo, 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 men jag måste ändå fråga. För jag själv har tänkt en del på det här eh, monogama, på den här öppna mm. relationen. Men det är en sak att tänka på det. Det är en sak att fucking göra alltså. det alltså. Det är två olika grejer. Men innan du hade den här relationen, mm. har du haft någon öppen relation innan?
2: Nej, jag bara slängde mig in i det.
0: Nej, för att du, mm. du har haft en tolvårig relation där du blev dumpad. Varför bli dumparfärg? Uh,
2: nej, men jag har ju också varit seriemonogam innan och tänkt att det här är, det är så här man gör. Um, testade du förlova mig, samlade folk hemma, en liten förlovning, 90 pers. Jag vet att det är svenskt burlopp, men det var en liten kurdisk-armenisk förlovning. Um, men kände väl alltid att så här, jag, 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 fan, jag jag, minns fråga en vän. Känns det som att du skådespelar när du går runt med din ring och så här... Jag har en relation, har du också en relation? Alltså det kändes som att jag tittade på mig själv som sexåring och typ skrattade åt vuxna. Varför gör de så? Jag vet inte, alla gör så. Alltså när man var liten så hade man ju ganska, det var ju klar, man var ju klarsynt. Men man uppmuntras ju sen att trubba ner sig för att du ska passa in i alla de här majoritetsnormerna. allt ifrån hur vi konsumerar alkohol, hur vi jobbar, hur vi... Liksom, vad, vad ska du jobba med när du växer upp? och så här. Hela det här samtalsmallen som vi fostrar in dem i. Att, att faktiskt sätta igång att göra det. var ju mest Det var ju, det finns saker jag inte kan riktigt säga. Men det var väldigt märkligt att spränga hela operativsystemet som jag uppfostrades med. Men det var också för att jag gick in med, med det att medvetet... så här, jag, hade, jag hade en gammal kollega. jag minns ett samtal med han när han sa att han hade en uppen relation med sin tjej och jag ställde alla de här frågorna som man inte ska ställa är du inte otrogen, är det en riktig relation men varför lever du så för hade du en dålig barndom du vet alla de här grejerna alla de här dömande grejerna direkt där ska jag värdera det jag hör som lite idiotiskt att det det, det låg kvar där i flera år för han svarade så bra och fint att eh, han lämnade mig till logiken. Jag tror att han litade på att jag någonstans eh, lutade mig på en förnuftig logik. Där, när jag väl djupt dök ner i det så bara, men det är exakt så jag vill leva. Och det kommer vara konstigt att gå från det ena till det andra. Men, det, men sen tänkte jag så här, men det var inte så jävla konstigt att sluta äta plankstek och börja äta sojaborgare. Eh, det var inte så jävla konstigt att sluta gå till jobbet fem dagar i veckan och jobba en dag för att istället gå till gymmet och meditera och läsa böcker och prata med en tant på bussen. Så vi ser vad som händer. Sen så minns jag Malcolm X så jävla bra att han, hans inställning till livet var att han dog för 20 år sedan. Och det, det betyder mer eller mindre att jag skiter i. Det går som det går.
0: Jag det är, är bra. det jag, är jag just nu.
2: Och det, jag tror att det är en bra devis att leva efter. Alltså den är jättebra, så att äh, allt, allt
0: blir bonus. Liksom. Jag är redan jag, är, jag är död så nu gör jag lite vad jag vill. Det spelar, det spelar ju ingen roll,
2: men det spelar roll. Men, men det spelar inte roll, men det spelar roll.
0: Mm. Typ så. Jo, men också alltså, att man, inte tar, att man också inte tar livet på för stort allvar. Och, och framförallt inte sig själv på för stort allvar. Så är det.
2: det är, jag har en lillebror som frågar mig när jag är färdig i kaninhålet. För, nu har, sagt så här, så att, för att jag får ofta den här frågan, så här, typ, är det en fas? Och det är det ju faktiskt. Men det är för att hela livet är ju en fas. Ja, min 30-årskris, när jag kraschade och drabbades av en borout, det var inte en burnout, jag var uttråkad. Byggde ju på att jag inte riktigt förstod för jag var fostrat i att göra allt det här. Och att det måste finnas någonting annat. Och nu testar vi det där. För att min 30-årskris varade från tills att jag blev 30. Den började inte när jag var 30. Det känns som att jag kan vara ärlig med mig själv det är väl det viktigaste man kan se sig själv i ögonen när man borstar tänderna i slutet på dagen så här. Vad, vad ser du framför dig är det en skön typ eller är det en jävla frad. Liksom? Mm. men många år kände jag så att jag tittar på en jävla LinkedIn-profil liksom. mm. um, men nu, jag vet inte jag, jag ser nog ett uh, jag vet inte skryta så här, men jag var jävligt söt när jag var liten jag ser samma söta unge nu när jag kollar i, bo- i spegeln mm. och borstar tänderna så det, det är mitt mål att alltid se den där sexåringen
0: mm. Jag tycker du också är väldigt söt faktiskt. Sluta Okej. Okay. Jag, ja. jag inledde faktiskt med att du har väldigt fint hår. Men, men jag måste bara fråga sista grejer om den här yep. relationsbiten Och det är så här att en sak är ju att snacka om det, en sak okay är att tänka på det. Men om man väl sitter med sin, sin man, sin fru, sin pojkvän, flickvän och äh, säger så Okej, okay, vi kör en öppet relation Och sen så någonstans är det först om man kommit sig till att okej, okay, vi äger inte varandras kroppar du kan gå av sex med andra och sen kanske man kommer fram till att berätta gärna inte det och eh, säg gärna inte om du gör det bara men sen någon gång så lär det komma upp ja, man kanske får ett sms då ska ut och käka med sina vänner. Liksom. och sen så får man ett sms 05 som står jag såg inte hemma ikväll jag, jag kommer imorgon Han bara, <hör> ja, det är uppfattat Mm. <laughs> då är det, annan, då är det, liksom, då är det liksom pengar i spelet. Ja. Hur har du hur har det liksom varit för dig? Det är en sak att säga, men när man väl är där och liksom är, har du varit så här, Nej, men det, är där, det är bekvämt eller har du, har du någon gång i den här öppna relationen varit lite så här i ditt gamla uppfostrade skönheten och odjuret Eh, sagovärlden Disney har kommit in och sagt ja. att fan det här känns lite konstigt faktiskt du Jurgen.
2: Nej alltså jag skulle vilja ge dig ett snaskigt svar och säga eh, att det det skaver till och från men alltså vi har vi bråkar om disk. Vi bråkar om vem som gick ut med hundarna sist, kan inte du göra det och så här har du hämtat posten. Alltså vi har skittråkiga bråk men grund, eh, grunden till allt och det är därför jag tycker att man ska nischa sig verkligen i, i vad man söker för partner eller partners. Men vi, vi har en överenskommelse. Alltså vi, vi vill inte ha, alltså vi är biologiskt barnfria. Vi samlar på omplaceringsdjur. Vi försöker göra oss fria från det här. Vi vill flytta ut, vi vill odla. Vi vill vara fria. Och när vi är fria så menar vi också från de här grejerna som vi inte gillade. Men så här, för att ge ett exempel, inte, för inte så länge sedan, då sa tjejen så här. Hon, bara, hon såg att jag fick en, en notis på Snap. Bara, du ska inte stänga av den här notisen va? Sen är jag faktiskt inget mer med det. Men man får ju vara, man får sköta saker snyggt. Vissa är hur öppna som helst. Andra är lite diskreta. Jag skulle aldrig sitta och berätta för mina vänner. Det är, det är ganska privat det där. Och hon är också ganska privat av sig, Men sen så, det är den... Om hon, alltså, hon, är, hon är skitsnygg. Så hon, det, är, det är många som flörtar med Jag uppskattar det. Mm. Jag, bara, nice. mm. jag har haft henne. Alltså, vi har varandra. Jag har en snygg chef. Vad va, va, va heter hon
0: ja. på Instagram?
2: Det är alla som. Jag, jag tänkte det. Jag vore... De ville ju driva trafik
0: till mig nu, men okej. Okay, men Aileen the cool cat. Nu får jag se här. Alla killar Låst. som lyssnar där, gå in och fucking skriv nu. Du får se hur jävla match han är.
2: Du vill trycka på mina knappar nu? Nej, men det finns inte så mycket att trycka på. Det jag, jag, är glad. jag ska inte
0: trycka på din knapp, du kommer fucking springa in i en, i, i en slägga. <skratt> Eller du kommer vara en knapp som sitter fast på I en need... vägg.
2: Nej, nej, jag är för zen. Um.
0: <skratt> oh, 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 jag skojar med <skratt> uh, men, men du, vi måste hoppa in lite grann på, uh, på, uh, på husbilen. Oh, du, vintern har precis varit... Uh, när jag kollade också på dokumentären om dig så var det så här... Wow. Jag har ju sovit, jag har ju bott i fosterfamilj och sånt och ett tag så sov jag i ett garage som, var, som var, inte hade någon värme så sov jag liksom när jag var kanske 13-15 år eller sånt där. och Och då var det så himla kallt alltså att jag kunde blåsa i, i det här garaget då. så kunde jag blåsa liksom så att det blev så här nej men vitt, nej men du vet att det är så kallt och då sov jag med jacka jag sov med mössa och, och så eh, och när jag såg eh, hur kallt du kan ha det också under de värsta perioderna så kände jag igen mig lite grann. Så när du sov med så här typ och eh, dubbla grejer och Ronja hoppar in under dig som en stor varm nalle liksom hunden eh, och, och, och där berätta lite grann, hur det är också ett speciellt liv från att ha haft en stor lägenhet till att verkligen gå in för och bo i en husbil
2: jag har, alltså, jag har ju bara, jag lyckades köra typ en svensk vinter i den här bilen. Sen förstod jag att det här funkar inte. Så att det, och det är här mina klimatuppsläpp började genom de här åren sedan 2016. Men jag har, jag har ju varit i Portugal över vintrarna. Det, det här är ju din sida av Europa men Andalusia och Portugal och vildmarken där. Träffat likasinnade. Det har varit enklare än att stanna kvar. Samåkt en hel del. och Det finns mycket saker som som, som är, jag ska säga att det jobbigaste var väl till en början att leva under begränsade resurser. Så jag har bara 150 liter vatten. Och sen förstod jag att det kan man leva på två veckor, men det måste vara sparsam. Så det är lika bra att du duschar i den där sjön där borta och diskar där också. Så, här. så att, men det kommer, alltså alla de här jobbiga grejerna, det kommer med en fantastisk eh, baksida. För att, eh, ska vi se, några månader sedan så körde vi runt Balkan. Och eh, efter att vi liksom fastnade vid en sjö och diskade på morgonen det var sinnessjukt, och det gör man ju för att spara vatten men att, att det dyker upp delfiner när man diskar sina tallrikar, det, det kände jag så. Här, det här är ju det är, livet. Eh, det är en sån tacksamhet att du gråter jag gick inte på, jag gick inte på någon djurpark för se det här, det hände en gång det hände med bara dig och, och sen var stunden borta och det var så himla mm. fint, jag levde på det i månader men bara en sån grej, alltså alla de här jobbiga grejerna, kyla, vattnet tar slut eller ibland att något rör spricker och så sådär, oftast när man kör i terräng att liksom saker skakar sönder, lådor öppnas, det flyger ut grej. speciellt när man åker på väg upp, man har glömt stänga garderoben, då åker ju allt ut. Så det, det är mycket grej som är böcker. och vanlife har ju blivit stort nu men när jag började 2016 så var vi typ... Vi kunde räkna varandra på en hand. Det kanske var 15-20 heltidare. Alltså som frivilligt hade valt det. Sen finns det många som ofrivilligt har hamnat där. Men nu så är det ju så himla stort och det är ett stort community. Och det märks att jag tror att i ett land som Sverige där man drömmer mycket om frihet. Det är rätt sjukt för att det är en av världens friaste länder så drömmer vi ändå om frihet. Så går i diskussionerna varma om isolering, hur håller man det varmt? Hur, hur sparar man på resurser? Vart står man? Vad har man för utsikter? Eh, vart kan man ställa sig? Liksom? Hur kan man träffa sig i grupp? Det är många som inte vill fly samhället. Utan man vill bara träffa andra som också har lika eh, ungefär likadana tankar om livet. Som också vill bara leva det. Liksom. Här och nu, för nu är det tisdag eftermiddag. Vad kan vi göra? Fuck it, vi tar en lång jävla promenad. Och sen så är det en miljon kronor i känsla liksom. så att det, är, det är så fantastiskt just med husbilslivet att man kan leva precis vart man vill, första året så levde jag 220 adresser här i Stockholm, Oj. det kände jag var lite dumt ja, um, ett tag jag känt som han på strandvägen för att det var, ja jag, jag bodde där tills att de ställde upp skyltar där de förbjöd bort mig <laughs> den fortfarande bitter över den men jag tror att jag pröjstade 200 spänn i parkering max under hela perioden alla lär känna parkeringsvakterna, man bjuder dem på kaffe och så, där. så att um, fint sätt att få lära sin omgivning på man behöver inte åka till andra sidan världen utan man kan utforska sin stad också så här.
0: Men, bo i Lidingö gjorde jag det, det var ju sinnessjukt det också ja, men, men, men hur var det att bo på strömvägen då för att du har ju ett, ett jättestort kontaktnät och från att du har varit som radiopratare, träffat hur många som helst. Och, och sen så vaknar du upp där på strandvägen, och mycket av dina vänner och så här bekanta, halvbekanta, kändisbekanta går ju deras promenader runt Djurgården varje morgon. Mm. Hur var det att komma ut där? Tja, ja. Ja! Tjenare! Alltså hur... Ja men i början, alltså, det, det
2: var ju mycket så här Hur är det med dig? Mår du bra? Hur mår du? Så här, två, tre gånger frågade du hur jag mår Borde jag må skitdåligt nu eller? Men sen så tror jag att så, så fort man leder dem in på Just de här stora utgifterna i livet eh, Som är orsakade utav så här, Det här behovet av att köpa saker Och vi måste jobba så himla mycket jag började, alltså, Alltid när man börjar den änden ja, Men vad fan vi jobbar för mycket Då fattar folk jag kan inte komma in när det kommer till veganism eller minimalism eller mycket mer. Men jag börjar med den meningen. Tycker du inte att vi jobbar jävligt mycket? Och det känner typ alla. Sen här börjar livet. Helt plötsligt ser man, som du nämnde i den där studien. Man ligger där döende så bara, fan skulle jag ha gjort mitt liv? Mm. När man betonar frihetsaspekten och så här. Ja, jag har ingen jakutsi där inne. Jag har ingen etagevåning där inne. Mm. Ehm, men det jag har är absolut äh, frihet. Och, ja, alltså jag, ibland kan jag ha samma byxa på mig i två månader. Utan att tvätta. Men vet du vad? Jag, jag mår bra liksom. Jag mår bättre med en smutsig byxa än med, så här, med, med, med smutsig själv faktiskt.
0: Och till det då. Skulle du kunna gå in på lite kring kopplat kring minimalismen? Mm. Vad det gör och till skillnad från förut att lite grann det här med ju mer saker man har ju mer problem har man och Gå in lite grann på det. Alltså, det har jag sagt så många gånger så jag kan inte säga det på ett annat
2: sätt än att ägna sakerna som man har äger ju dig. Det. det är ju det är den bästa Fight Club-referensen som finns för alla som ut och pratar om minimalism eller söker sig till det här ämnet kommer direkt in på det. Men jag skulle istället vilja uh, vända mig till... Uh, den kunskapen som så här, svenskar med tredje världen rötter har alltså folk i de här oönskade invandrarförorterna är ju de riktiga minimalisterna och vet hur man ska ta vara på saker hur man ska uppskatta dem och hur man inte ska göra sitt liv upptaget med massa grejer mm. eh, men eh, jag förstod ju att så här, jag är uppväxt med en kurdisk armenisk kultur du, du, du slösar inte de pengarna som du inte har men sen kommer man in i svenska och då förstår man att det är exakt det du ska göra för vi lever i en skuldekonomi så är det så att du kan Bränna pengarna på Malo Scandinavia eller Slätans nya tröja, fan vet jag vad han säljer nu. Så är det det du ska göra med dina pengar. För det är det som skapar välmående. Och sen så förstår man ändå när man har ett helt jävla lager med grejer. Att så här, jag har typ glömt bort att jag hade den där skesslången eller vad det är för någonting. Den gav mig typ ingenting. Men däremot så kostade det mig kanske, jag vet inte vad en skesslång kostade mig fem lax. Eh, fem lax, utslaget på arbetsdagar. Det kostade mig så här fyra, tre, jag vet inte, sex arbetsdagar för den här geslången Så nu är inmosad där. Det är sex dagar. Det är sex dagar av mitt liv för att jag ska få ha den. Till och med så förrådsbranschen har blivit en stor grej i västvärlden också. I USA är den som har exploderat verkligen, men Sverige tar ju efter att när det är så att vi har för mycket saker så stoppar vi dem i våra föråd, om vi har några föråd, Och när de är fulla då har vi magasin. Så i de här magasinen så är ju alla de här scheslångarna som är så här fyra arbetsdagar av ens liv. Och då undrar man ju så här: Var det väl investerade arbetsdagar i ditt liv? För att jag tänker så här: Jag slösar ju pengar också, men jag ligger någonstans på 9000 i månaden nu. Det är så effektiva pengar. Och jag är så, jag är så fruktansvärt snål. Och det är så: här, Jag har ju torskat massa vänner för jag kan inte följa med på de här barsa weekendsen. Jag tycker det är värdelöst att släppa släpper ut för mycket. Det är ingen nöje. Varför ska vi göra det för? Vi kan lika gärna bara ta en lång promenad runt orten du bor i. Och bara, vi, kan, vi kan prata om din barndom i hundrasgården och vi träffar andra människor där. Alltså allt det finaste finns ju här hela tiden. Men i och med att vi har lärt oss att konsumera som de schimpanserna i kavajer vi är, som tror att vi är mer än djuren så bygger ju hela det här Liksom utgångspunkten på att du måste köpa saker och visa för folk vad du har för att om du inte har den här klockan, den här bilen eller den här liksom uppgraderade Dolby Surround-systemet hur ska jag då berätta för folk vem jag är? Och det är här någonstans som jag tycker att många ger upp och man fortsätter in i det för att okej, okay, men vill vi vill köpa nästa grej så kanske jag kan berätta för folk vem man är men det kan man aldrig göra för att ens personlighet kan du inte köpa det till, den är osynlig den finns på insidan så är det så att man på riktigt vill hänge sig och att lära känna människor, med först och främst sig själv, så är det inte genom materiella saker. Jag kan ta, det finns undantag. Är det så att man vill lära känna sig själv genom bergsklättring för att utmana sig själv, då behöver ju alla de här jävla grejerna och kalk. Men då är ju sen frågan så här, lär du känna dig själv genom en, som jag själv hade, 110 kvadratmeters bostadsrätt? Där två rum, speciellt ett, stod helt tomt i sex månader- för att en dag kanske jag gör någonting av det där rummet. Och sen förstår man att det tickar kvadratmetersmässigt varje dag. Jag lägger ner typ så här fem, sex arbetsdagar om året- bara för det där tomma rummet. Så att det är ju verkligen deprimerande att börja gå in i ens utgifter- och slå ut dem i tid. För att sen får man panik. Men vad vill jag göra med min tid då? Och jag tror att när man skapar tid åt sig själv- så vet man vad man vill göra. Det, det, det kommer som ett jävla kall. Jag visste inte att jag var inne. Fan, jag har, kommer att jinxa det här nu. Men jag drömmer om att tävla i CrossFit nu. Det här kommer mm. från en person som har liksom uppväxt i pappas pizzeria. Som har is i pizza hela sitt liv. Liksom, jag kunde inte ens springa till bussen. Det enda jag vill göra nu. är Att ställa upp i ett jävla SM. Och det hade jag inte vetat om jag inte fick skapa tid åt mig själv. Och bara så här. Och, och möta mig själv i ingentinget. Ehm. Um, så att det händer fantastiska saker när man och det är svårt att prata med generationer idag som växer upp med skärmar att så här, på vår tid så stirrar vi på kottar. Jag menar jag säljer inte in det bra när jag säger det. Men det var ju fantastiskt att stirra på kottar. För att det, det var nog fint att se mm. den där kotten och du ser blad för blad och så. Här, du kunde stirra på kotten med en kompis. Och, um, det, det var så himla sårbart och enkelt. Men det där sårbara och enkla förkläver vi idag med fina kläder och fina parfymer som vi som ska få damerna att gå efter oss på gatan. Mm. Eh, men vi vet att det är skitsnack. Allt är ju bara en bluff för att få oss att köpa saker. För att när vi stannar upp och lär känna oss själva. Eh, så skapar vi ett annat samhälle.
0: Ja, det är så himla speciellt. Man brukar ju säga det att kapitalismen är världens största religion. Och det är Black Friday. Och hela det sättet bara. Och den här statusen också. Man har klockor på sig. Man har vissa bilar. Man eftersträvar med saker att visa att jag som människa är lite bättre än vad du är genom att jag har det här. Och det sjuka är att övergripande de flesta människor är så infödda i det att de blir också, även fast de knappt tänker på det så ändrar de sin röst lite grann de ändrar sitt tonläge lite, de visar lite mer respekt på grund av just kapitalismen. Ja men så är
2: det. Kolla hur people sucker upp till den på den här festen man är inbjuden till som man vet har högst status på jobbet eh, som bor på den finaste adressen, som har alla de här möjligheterna, den som kommer in med den finaste bilen, den som precis har berättat om deras hus på jag vet inte, någon fin ort, att det, det blir en person jag vill förhålla mig till för att jag kan få det som den personen jag kan Så bli inbjuden till den, kan den här lilla gemenskapen
0: Den kan hjälpa mig att eventuellt komma dit själv Så är det, alltså
2: vi har internaliserat den här hierarkin så djupt och så länge vi beundrar de som är högst upp eh, så kommer vi också förakta de som är längst ner, tror jag på så. något sätt. Men än, ännu det som är mer svårgreppbart, när vi själv hamnar ner på den här stegen, när vi blir av med det jobbet som vi identifierar oss själva med, för jag är ju, ju, ju managementkonsult, men det är inte längre, vad är jag nu då? Liksom? Mm. Alltså, det, det är såna sån som skapar identitetskriser för att vi söker ju egentligen svar på frågan vem är jag, men också vem är jag i relation till andras jag. Eh, tack och lov så finns det otroligt många gemenskaper idag att söka sig till som är som inte riktigt tänker så här, som också försöker ta sig ur liksom, hyperindividualismen, för att den, den, den ligger som ett täcke på hela samhället. Det, det är svårt att greppa den, för vi alla har präglats av det. Så att, Är det så att man söker gemenskap idag så är det ju ändå liksom, på hyperindividualismens eh, bekvämligheter och måsten. Det är ganska svårt idag. Tänk till folk som har så bostadsrätt. Bara, Skulle du kunna tänka dig att bo kollektivt i hyresrätt? Det är egentligen inte så konstigt för att vi har bott så här med människor nästan alltid mm. i byar och så här. med, med liksom, Drängen bor med den och hit och dit. så. Här. Alltså att vi bor i små samhällen och där märker man att det tar emot för de flesta att ge upp de här mönsterna som man har. Som vi har liksom fötts upp med att säga, det här är det normala. Vill du inte vara normal? Det är klart du vill vara det. Då bär man med sig och reproducerar hela den tanken om vad som är normalt och onormalt.
0: Och vad tycker du man ska tänka på mer om man skulle dra ner det här till någonting som alla som lyssnar på det här eller tittar på det här skulle kunna testa själva?
2: Alltså titta på sin kontext. Vad är jag redo att göra? Jag, tror att, jag vet inte hur människor funkar. Men jag är ju, jag är ju jag är svartvit. Det finns många där ute som är svartvita. Jag tror att jag pratar till folk som är svartvita nu. Men gör allt. Det finns ju folk som säger, man kan inte göra allt. Skitsnack. Fan, snacka inte skit. Det är klart du kan göra allt. Vad är det som står i vägen? Alltså, vad är det riktiga argumentet för att du inte kan göra allt? Jag tror inte riktigt på det där. Vi, vi har inte de begränsningarna. De sitter i, i skallen. Och nu vill jag prata till de som är lite mjukare, som, som tänker stegvis. Nej men börja, alltså, börja något så litet som en köttfri vecka, om man nu äter kött, eh, Och titta på hur folk reagerar på det. Prata gärna om det. Inte, inte så att man stör folk, men testa att se något avvikande. Testa att göra något avvikande och känna och lev det på riktigt. Liksom. Testa en, ett köpfritt halvår. Det är väl inte så himla extremt, är det det?
0: Köpfrit halvår, bara inte ligga över Black, Black Weekend. <laughs> och Julafton. Ja, jul. och,
2: eh... ja. <laughs> Nej, men så här, när jag säger köpfritt, jag menar är klart att du ska köpa mat och betala dina utgifter som, som kräver att du ska liksom överleva. Men inga men nya
0: kläder, inga, liksom, ingen ny. Ja. Ingen ny Nästan ta- nästa ta- födelsedag.
2: Säg till alla så här, jag vill inte ha några presenter. Jag menar det. Jag slänger allt som kommer in. Jag ger bort det till myrorna eller ställer Så. Bara en så enkel grej. Så här, åh, testa att bli lite avvikande. Eh, men det här är ju då, då en, en, en grupp i samhället som jag har lite förståelse för. Så jag, jag kan bara prata till de som Just radikalt that. känner att så här, vi slänger oss över det fucking stupid så ser vi vad som händer. Mm. För att det, det här känns ändå så jävla fel. What oh, can go wrong, liksom. vi gör det.
0: Du, dina rutiner. Mm. Har du några speciella saker som du gör varje dag? Eller när Gud, du jag kommer bli hatad av det ja, kör, kör på. <laughs> alltså, Mangla alla småbarnsfarsar här och alla småbarnsmammar som sitter och lyssnar nu. Och, och. Oh, Gud
2: alltså. Nej, men det är, um, jag, jag vill inte vara den som skryter en 5am-klubb men jag, jag sover nio, går upp fem.
0: Jag intervjuade Robin Sharma som myntade 5am-klubb förut också. Det är så? Ja. Okej, då måste jag lyssna på det. Ja, fantastisk person. Jag körde ju också det racet liksom. innan jag blev förälder. Nu är det väldigt mycket om överlevnad. Jag kollade på min, jag har en sån här årarring där jag ser hur mycket jag sover och allt sånt där varje dag. Det är en så ja men den tar ju puls och, och liksom prylar och, och så. så att, och, då såg, ja, och då såg jag att jag hade vaknat elva gånger på natt och det var ändå en bra natt. Det är en en skillnad innan man ska vara barn och en skillnad efter. Just nu är småmarsårig överlevnad. Men men skitsamma, du går upp fem varje dag. Jag går upp fem,
2: matar två hundar, en katt, en igelkott. Vad heter igelkotten? Lotta.
0: Lotta, klart. Den heter Lotta. Klassisk igelkottsnamn.
2: Ja, men alltså grejen är, man ska inte köpa djur till sina barn. Det är en dum idé. alltså Det, det är någon placering. Alltså, jag, jag vill inte ens prata om att vi har en igelkott, För då tycker folk att det är gulligt och då vill de också ha en så. Men eh, det, CrossFit två timmar, meditation, mail en timme. Och sen så dag dagdriv jag. Hundrastgård. Eh, jag läser mycket. Och ibland hamnar jag så här. ibland gör någon föreläsning. Ibland så... Jag testade en period att bara säga jag skulle testa något annat yrke. Liksom. Gymnasielärare ett tag. Det kände jag var helt värdelöst efter en termin. För att jag, jag lär dem bara. Det är ju så här utbildning under hot. Eh, testade jag kolloledare två sommar. Det var skitkul. <laughs> eh, men ja, alltså. Jag, jag vet inte. Jag, jag, jag håller det öppet. Jag tänker att ju mer jag planerar sönder min dag. desto Jag träffar väldigt många på Insta. Och jag vet att nu när jag säger det här. Det är så fruktansvärt, och det är därför jag har ett kaffeproblem. För att jag träffar folk över en kaffe, aldrig över alkohol. Om det är fint väder så är det hundpromenad. Så det är därför mina hundar torskar kilon hela tiden. Men folk som skriver sig säger det här var intressant, jag kan inte vi träffas. Det, det har varit många, många jävla sådana möten. Och jag är så ledsen att jag har, så, jag har bra ansiktsigenkänning, men jag glömmer bort vad folk heter. Men det, man lär ju känna sig själv genom människor, och det, det är kul att höra liksom. Det är ett sätt att spränga mm. systemet på, tror jag. Genom att bara prata med människor.
0: Och är som då också har en igelkott hemma och känner att det är fantastiskt att gå en promenad ihop. <laughs> uh, om man ska komma i kontakt med dig då, uh. hur, hur gör man det då? Uh, är det Instagram som är bäst? Ja, men igelkottet får stanna hemma. Alltså folk tror att jag heter Jörgen.
2: Men jag får stava det här. Gurgen stavas, alltså G- U-R-G-I-N. Och du mimade hela mitt namn nu. Jag såg att ja, du ja, sa ja, bokstavet. Ja, försök försökte,
0: försökte, försökte. Du är ett spegelneuroner som ja, yeah, fortfarande är aktiva. Ja, vad snyggt, vad snyggt. Vi hade en stund där, du och jag. Det där kanske var, när, det, där kanske var det mest närvarande i hela avsnittet. När, jag, när du säger ditt namn. Och jag mimar det du säger. Där har vi liksom kosmos ja. Ja. som satt. Jag, jag, jag blev din Ida för en stund. Och, och namnet är också det finaste man kan komma ihåg. Visst är det det. Mm. Det är fint. Det är ju någonting som man. Det är ju alltid svårt. Jag har också svårt med det. Men det är ju väldigt fint när folk gör det. När folk återupprepnar. Mm. Gud var trevligt att träffa dig gurgen Ja ah, men det här gurgen det här gurgen det här, det här, det här. Mm. Då är det väldigt, ja ah, kommer du ihåg vad det heter? Oh, det blir fint. Liksom.
2: Det, man pratar om det mycket i business, att det är viktigt för att du ska liksom, bekräfta personen. Men det är också, alltså game är ju för att ni ska kunna göra business. Men gameet borde ju vara för att jag vill visa att jag respekterar dig. Alltså, det finns så, mm. Och ännu svårare är det när man har ett så här ovanligt namn. Jag hör ganska ofta så här, oj det var ett konstigt namn. Min vän, det är ett ovanligt namn. Det är konstigt vad du inte har hört det. Men sanningen är också så här: det är ett, det är ett jävligt ovanligt namn. Konstigt namn, för det är, en, det är Gurgen egentligen. Men armenier och kurd som möttes, det blev Gurgin. Det är så jävla hipster det här. Jag orkar inte ens gå in på det där. men Men alltså, när man visar att man kommer ihåg det, det är en sån bekräftelse. För att en, varje människas namn är ju lite... Det är värsta belöningssystemet. Shit, du pratar med mig, jag har mitt namn liksom. Mm. Det, det är ju fint, så att jag, jag gillar vad du gör. Även när du mimar det.
0: Mm. vi måste gå in och prata lite grann också om något som är svårt för människor att höra på men dock väldigt väldigt intressant och det är ju veganismen varför valde du att bara mörda allt från växtriket och inte från djurriket
2: plants though
0: växter har ju också känslor,
2: den är ganska rolig den där för att om om man menar det det finns ju ett tankeexperiment. Men om du, om, du, om du kör på en väg och du ser ett rådjur kommer du köra på rådjuret eller kommer du välja att svänga av och köra ut på gräsmattan. Och alla kommer säga gräsmatta Men då bryr du inte heller om gräsmattan. Om, om, ah, det, 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 det är en liten mindfuck. Man menar ju inte det riktigt. Och är det så att man bryr sig om växter så brukar det vara så att man ska hellre äta växterna. För att det går ju åt fruktansvärt mycket foder för att vi ska kunna yes. i den här stora proteinomvandlingen äta djuren. Ja. Etiskt om vi ska gå in på den aspekten, är det att leta fortfarande efter det guldägg-argumentet för att vi ska kunna få äta djur. För att vi, vi har ju också. Jag köper det om man säger så. Här, jag skiter i djur. Kunde inte bry mig mindre. De är, de är robotar tomma på känslor. Jag skiter i vad etologi, etologisk forskning säger om, om hur de funkar och att de har ett. Liksom, det här. Jag vet att människors känslor inte är exklusivt människor för att stress kan en gris känna, kärlek kan en gris känna sorg, depression, alltså allt det här. Jag skiter i det där. Det är argument jag köper. Men när man går in och försöker hitta den mylen i medelvägen, jag fattar inte hur det går till. Det är ju ett sätt att brottas med oss själva för att fortsätta få göra det. För att vi vet inte vad vi ska kunna äta annars. Jag kan inte bygga muskler. Jag kommer inte orka mer. Vegansk mat är så dyrt Jag undrar alltid vilken mat de pratar om. Som är så fruktansvärt dyr. För det är ju sant. Man kan ju hitta saker som är fruktansvärt dyr också. Men att man inte ser djuren som något annat än produktionsenheter. Så att det finns ingen som krossar mig så mycket som när jag hör det här om att de måste typ snabbt avliva hundratusen Hönor för att det är någon sjukdom som går där. Alltså, om vi ska sluta i en svensk stad, typ så här: 180 000 hönor. Det är hela Uppsala. Vi måste, vi måste se De som levande kännande individer, mm. då blir det svårare. Så jag, jag tror att jag har utmanat många köttisar som bara skriker bacon till mig så här: du, jag, har, jag har en bror som är jägare. Um, kan, inte, kan inte du följa med någon gång och bara så här? Du flår djuret. Du skjuter djuret. Det är ingenting jag vill. Men det är en utmaning. Alltså det är oftast män då. Då märker man att där, där backar man. Så det är enklare än någon annan gör det. Jag outsourcar det på någon annan. Och så, så köper jag berättelsen om att de lider ju inte. De har det ju bra. Då är ju frågan, vart har de det bra? Nej, men den lilla farmen där... där, där. Karl erik driver den där och han står i stövlarna och är skitgullig på liksom förpackning. Ja,
0: visst. De är kossorna nästan ler när man kollar på dem liksom på den här förpackningen. Men de är alltid glada. De glad skuttar och
2: grejer och Ja, ja det. det är klart att de
0: är glada när de släpper till ladan och ja, har varit inomhus hela tiden. Ja, de själv dör ju också. Och sen när de dör så... <laughs> det, alltså, det,
2: det är så grovt. Men de kossarna har haft det bra då? Alltså, den hör jag ganska ofta. Och då, då tänker jag så här, bara för att Stressa dem tillbaka. Att är det inte, inte tasker att käka någon som har haft det bra? Ta någon som har det dåligt istället. Alltså, förut så brukade jag svara på alla grejer som jag hörde. Nu ställer jag bara frågor tillbaka. Men etiskt, jag går direkt in i det etiska. Klimatmässigt, där sysslar man ju väldigt mycket med kreativ bokföring för att få det se ut som att hörni, vi kan käka klimatvänligt kött och kolla det er tillbaka oss grisvatt och fan man kreativa som liksom Lantbrukarnas Riksförbund i Sverige kan vara som är en stor förnekelselobby det här. Eh, och fördröjningsapparat liksom och det är vår nuvarande och förra regering också som strösslar pengar över hela den här industrin det spelar egentligen ingen roll om du och jag är veganer för att genom vår skattesedel så betalar vi för de här subventionerna för att de här stora fabrikerna ska kunna hållas igång vi vet att det inte är framtiden vi kan inte äta så här men också att, vill man verkligen veta... Är man stolt över vad man äter som köttätare? Eh, eller om man liksom förespråkar animalier. Man måste veta hur det går till. Titta på slaktfilmerna. Titta på Cowspiracy. Titta på dem här. Och ja, det är veganpropaganda. Men veganer tjänar inga pengar på det här. Alltså, jag tjänar inga pengar på det här. Du tjänar inga pengar på att säga att du är vegan. Tvärtom. Vi, vi kan i många fall göra våra liv komplicerade. Men det är för, för att komma tillbaka till att se sig själv i spegeln och borsta tänderna i referensen... Det är för att här, jag vill veta att jag har bidragit så lite som möjligt till det här. Jag fick höra det här om dagen för att när man väl säger att man väljer bort animaler. Då ska man se så här. Okej, okay, men nu ska vi kolla på den här Hur mycket 100 Jesus är han? Ja, men du och dina avokados då? Det är en ganska vanlig grej. Men du och dina avokados då? Vart tror du att den kommer ifrån? Ja, den kommer förmodligen från Latinamerika. Hur har den kommit hit? Han ja, den kommer förmodligen hit på färjan. Så tror du att det kommer utan offer? Nej, jag vet att det åker in en och annan tonfisk eller delfin in i den motorn. Eh, Men det, det är så här indirekta offer. Jag har inte stått för det. Och ibland, någon gång om så här... Alltså, jag har ju trampat på en skalbagge också. Eh, jag har också satt mig på myror. Alltså, eh, för inte så länge sedan tror jag att jag cyklade över en mus. Jag menar, bara för att jag har råkat göra det här och, och känna att det är en skiddum grej, är det här ett argument för varför jag ska gå till så här, stor industriell matindustri som orsakar så enormt lidande. Det här är så det är sånt enormt lidande, vi vill inte ens se det. Um, är det ett argument för det? För jag förstår inte riktigt. Jag kommer aldrig kunna göra det hundraprocentigt. Men jag kan göra mitt bästa. Liksom. Jag kan, när jag står i en butik och jag ska välja mellan en, en schysst sallad Eh, eller en schysst eh, nu, okay, såhär, jag vill inte göra reklam för sallad för det är for- första folk hör när man ser veganism men låt säga här släng ett förslag med falafel jag vet inte om man, om man står och väljer man falafel och shawarma varför skulle du vilja stoppa i dig det, det där för? Eh, du äter stress, du äter någonting som hade ögon öra mm. näsa mun, någon, någon, någon som hade en mamma liksom eh, men när man har reducerat det till en produkt och man säger till chicken nugget då är det så oskyldigt. Titta på hur det är gjort. Jag tror att vi, vi är kännande varelser. Vi är inte bortdomnade. Liksom. Vi kan leva fullvärdigt genom ett helt liv. Och det är ju forskningen väldigt tydlig om. Eh, på just den här kosten. Och det är också vad vi måste göra för klimatet. Så att jag tror att, och sen vill jag bara slå ett slag för träningen. Jag hade liksom aldrig kunnat träna så här som jag gör just nu. Eh, för att jag känner mig så lätt. För att den där tunga känslan som jag ville ha förut. Jag blev inte mätt. Det var därför jag inte heller ville gå över. För jag behövde min ost. Jag brukade säga så just här, Jag behöver min ost. Sen förstod jag att så här, För många som, kan inte gå över från. Lacto- och vegetarian till vegan, För de säger, men osten då? Jag, vet, jag kommer osten. sakna
0: min ost. Min, 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 min frus äh, mamma, hon är liksom. Äh, hon är en ost. Hon ser ut som en ost typ. Hon äter så mycket ost så att hon har blivit hål. Typ i kroppen
2: jag hoppas inte
0: hon lyssnar på det hon går upp på nätten och checkar upp all ost all, all, ja, men... allt som finns som heter ost jag kan döpa typ en, en vattenflaska till ost så skulle den stå och kavla vattenflaskan ja, men det, alltså, det är
2: fruktansvärt Från folk bort. är
0: helt sjuka som ost men helt
2: sjuka mm. på ost men det är beroende framkallande men det är, också, det är den där idén om att säga jag kommer sakna ost det kommer du förmodligen att göra det finns ju ersättning för det det smakar inte riktigt koost men det gjort jag, har och...
0: jag har hört någonting. Jag pratade med gustav på jävligt gott. Och han sa att det fanns mm. något, jag minns inte vad det var, men han sa att det fanns någon ost som typ var likvärdig ost. Men han sa också att det finns mycket pissost där ute. Det har ju kommit så många alternativ även här från Sverige, stockeld
2: och många andra så här märken för att droppa några som Man bara wow, nu kan inte jag jämföra det med koost. Men alltså, om jag kände. Jag kunde släppa min ost när jag såg Cowspiracy, grät som ett barn. Slängde ut osten till gatuhundarna från bilen och insåg att jag kommer aldrig sakna den här osten lika mycket som kalven kommer sakna sin mamma.
0: Nej, fy fan så att jag alltså.
2: tror att man måste komma ihåg att vi är etiska varelser. Vi måste dra det ur oss. Ja. Det skapar många samtal och mycket irritation och så vidare. Och vegan är ganska dåliga på att ta de här chaffsen För de hör det så himla mycket, liksom vi är bara några procent. Men jag tror att man måste gå in i retoriken och undersöka vad. Var kommer den här människan ifrån? Vart, hur kan jag möta den här personen? Vart är människan nu i det här samtalet? Man liksom möta människor där de finns. Eh, för att inte bli så här... För nu är jag väldigt konstaterande i mitt svar. Men hade du frågat mig en av de vanligaste frågorna. då hade jag gjort som när vi pratar om nykterism. Så här. Att man vänder det till dig. Ja, varför är du ost för? Eller varför, du är, varför äter du kött för? Jag, tänkte, för att, jag vet ju varför jag gör det här. Men det är inte intressant för mig att... Du vill ju helst bara komma in på varför du äter kött Så vi kan ju lika prata om varför ja, exakt, du exakt. äter kött När du
0: säger varför jag äter inte jag kött för liksom. så att... Det finns mycket jag skulle vilja prata med mer om Så du får komma tillbaka någon annan gång för att vi, vi har ju ganska mycket... Vi har inte ens varit inne på existens. Vi har inte varit inne på, <laughs> på barn heller. Vi har inte varit inne vi på... var inte inne på din ayahuasca på djupet. Nej, det var vi inte inne på. Så det finns mycket, mycket saker som vi skulle kunna äh, prata Jättegärna. vidare om. Vi har inte pratat om hundar så mycket. Jag har ju en hund här. Eller det, ja. det var ju så här. Äh, dra den till för du kommer säkert tycka att den är en trevlig historia. Oh. Jag... Äh, äh, några kompisar till mig var handlade på, i, i en affär. Mm. Och då så hörde de att vara ett skrik från någon så här, så här, sop, någon så här sopområde bredvid. Så de gick mm. dit. Då såg de jättemycket sopeslängningar. Så alltså någon som hade slängt en gammal resväska. Och i den så öppnade de den. Och i oh, den så låg den här lilla voven.
2: Åh oh, nej.
0: Så hon är en Gud. super... Får kolla här, super, superfin super uh, supersnabb. Vad heter hon då? Doris heter hon. Uh, Doris. Klass, k- klass, klassisk hundnamn som Lotta. Uh, så, uh, så. Men hon är jättemysig. så att hon, hon har vi haft i i ett år, så att hon låg i den där resväskan och men. Uh, 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 Ja, fick ett lite... Alltså jag kommer jag kommer grina om du fortsätter att hålla upp henne säga jag pannar ja. inte det här. Det är,
2: så, det är någon Dvärg-Pincher-Terrier-mix eller vad
0: är det? Ja, men det här är... Det är en spansk mix. Ja, men det här är väl ähm, en Chihuahua-blandning äh, med Jack Russell, tror äh, de. Och, och man tror, ja, ju, nu, nu har hon varit där ett år, men hon... Äh, ja, hon ska väl vara typ två år kanske då, nu då, till sommaren, tror man. Kolla, Terita de la muerte var vackert. Ja. Uh, ja fint. Uh, men, fint att du har en hund i livet uh, vi kan ju gå in på den också du har en hundpodd mm-hmm. berätta det, det är väl flummigt um, den har varit uh, man tänker att du ska tos. ha en podd om personlig utveckling eller liksom. du är ju så mycket kopplat kring det som, som också mm. jag skulle vara intresserad av att höra på
2: ja men alltså så här också alltså, uh, de, det, det, är min, det är hundar jag har haft som har lärt mig nästan allt jag vet om minimalism Um, det är de som har, jag har ju aldrig gått på någon så här retreat weekend grejer um, det är de som har lärt mig om hur jag andas hur jag stannar kvar alltså alla som någonsin haft en hund och gråtit framför den och sett hur den har reagerat vet att det är någonting det är, det är en tröst du får som du inte kan få från en människa jag vet inte varför för det är så, det är så naken och ärlig kommunikation och jag tror att det är därför som jag kände att så här, jag är så nyfiken på det här djuret för att min hund lärde mig om hur jag var människa. Jag har svårt att lära mig från människor om hur jag är människa. Men min hund påminner mig om att jag är människa. Hur jag bör vara. liksom. Så att det är ju nästan 500 avsnitt. Hundpodden vår bästa vän finns ju på olika plattformar. Och jag tror att jag har väl fastnat nu. Du har väl också känt så i podden någon gång. att så här, Det lyfter inte, det faller inte. Nu bara är det. Och jag skulle vilja se så här. Kan jag stressa det här lite grann? Slänga in lite nya gäster, nya samtalsgrejer. Men det är fokus på forskning, relationen och hur... Det är mycket så här... Hjälpa människor. Det, det, det måste vara praktiskt lagd också, men det är mycket filosofi. Alltså hundfilosofi, det är typ det bästa jag vet.
0: Nu kommer in på de tre sista frågorna. Den första frågan det är om du ska kunna dela med av något mantra eller något som betyder mycket för dig som du kan tänka på då.
2: Något som jag tänker på. Det är, alltså det är barnet. Eh, jag är inte mycket mer än ett barn. Eh, det var så enkelt när jag var liten innan jag blev nedtrubbad. Och allt det där som var glasklart. Eh, det, det är det jag vänder mig tillbaka till. Alltså om jag känner mig osäker. Eh, när jag känner mig glad. Jag skrattar som ett barn. Alltså jag är ett stort jävla barn känner jag. Eh, det påminner mig om att skita i. Alltså vad, jag vet inte riktigt vad jag har sagt i den här podden på det sättet men Ingenting har varit orienterat mot att det måste ge mig ett nytt arbetstillfälle. För det är det som man beter sig vuxet. Barnet skiter ju i det. Det är bara kul. Du är en person jag snackar med nu. Mm. nu det, du hade kunnat vara vem som helst vid, vid gungorna. Vi är barn. Och när vi ser andra som barn så blir bara livet lättare. För att då kunde man ju... Det blir enklare att prata med människor, mm. möta dem. Jag vet, jag vet hur det känns att känna stress. Eh, och ledsen och sådär. Mm. Um, jag är bara... Jag vet inte. Hade jag aldrig kraschat så jävla hårt hade jag aldrig kommit tillbaka till barnet. Det är det enda jag vill. Liksom.
0: Mm. Har du någon bok att rekommendera?
2: Alltså, jag vill gå tillbaka till Melanie Joy. För att det, är, det är ju... Man kan tro att det är en bok om att man ska bli vegan. Men just hennes bok Varför äter vi grisar, klär och älskar hundar säger mycket om vilka vi är. Det säger inte mycket om djuren.
0: Det går 18, inte in i slaktmetoder.
2: Precis, och vi måste se oss själva utifrån. Det är en jävligt viktig bok som, som sprängde mycket av mina tankar. För även om jag var vegan så kände jag att det fanns, det fanns nya insikter som jag inte hade hört. Ibland när man hör någon sätta ord på det så blir det som en helt ny tanke fast det är samma tanke. Liksom. Och visst det kan vara att man sitter och bekräftar sig själv bara och vad man själv tror på. Men jag är redo att överge allt jag tror på idag. Om det dyker upp vettiga argument för det. Mm. Och den där boken påminner mig om att det är det vi ska titta på. Mm.
0: Och vad var den hette nu igen? Varför är ihop med grisar och klär med hönor? Eller vad var det för något? Varför är ihop med grisar?
2: <skratt> <skratt> <Särskratt> <skratt> alltså. eh, varför, nu säger jag den i fel nu. Varför äter vi grisar, klä oss i kor och älskar hundar?
0: Fantastiskt. Jag lägger länk till den här är också. Det är faktiskt en bok jag ska hoppa in i också. Ja. Eh, och, och sista frågan då. Om du får ähm, säga någonting, vad som helst, till alla som, som lyssnar nu och bara tittar på det här. Vad, mm. vad ska vi avsluta med? liksom?
2: Testa och spräng grejer. Vi får se vad som händer. Ehm, du kan torska relationer. Du kan hitta nya relationer. Det är jättefint om man kan behålla de relationer som man känner är viktiga. Men oftast när man rensar ut så pratar man om saker- jag skulle vilja utvidga det till att titta på kalendern, titta på relationer man har. Alltså vi har så fucking mycket deadweight idag som inte ger oss någonting som bara sabbar nuet hela tiden. Jag tror att börjar man titta på det när man, om man är minimalist så är det super nice. Känner man för att titta mer på de etiska argumenten för varför vi ska leva enligt Parisavtalet jättebra. Samma sak med djuren. Lev i framtiden. Du nämnde ju det tidigare. Liksom. Och det är det det handlar om så när man, när man pratar med så här, två generationer bort när man sitter i en gungstol alltså man vill ju vara en det här nya uttrycket som flyger så himla hårt nu man vill ju vara en en, en, en duktig förfader jag vill kunna säga att jag var redan där redan då alltså folk som säger nu så här, jag har typ, jag varit vegan i 40 år man bara what? Mm. hur i helvete? alltså det är lätt nu tänk dig då liksom eh, Lever i framtiden och mm. jävlas med majoritetsnormerna det är allt jag vill lämna folk med mm.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Mm.
2: Jag har en skitful hemsida, gurgen.se. Gå inte in där. Eller om du kan göra om den, du som lyssnar, alltså assnice. Du får ju faktura för det också. Men jag tänkte att du kan, du kan gå in på min Insta. Jag skriver mer om de här tankarna där. Jag lägger ner väldigt mycket tid på att prata med folk. Det blir oftast tröstmeddelanden. Eller träffa folk om de finns i Stockholm. och så Ibland söker jag samåkare. Jag tror att jag åker till Berlin i september. Så vill du följa med husbilen, då gör vi det också.
0: Wow, fantastiskt. Vilken grej. Nästan så att jag blir sugen att träna ner i husbilen. Häng med. Ta med Doris. Ja. Du, jättetrevligt att prata med dig verkligen. Jag är helt övertygad om förhoppningsvis att det här inte är sista gången. Dels var det kul att träffas och snacka lite vid sidan och sen också får vi köra till avsnitt sen. Det, fanns, det var bara jättespännande avsnitt. Jag tackar verkligen så hemskt mycket för att du tog det tiden.
2: Ja, tack och tack för förstående frågor, förstående mottagande. Och nu har jag åkt runt och gjort en jävla pressturné för den här aldrig mer dokumentären, som är inte min för övrigt eller jag har inte bestämt filmen eller min idé eller någonting, det bara blev en film efter fem års filmande man får ganska mycket normativa frågor jag ska inte dra ut på det här mycket nu men jag fick inte kan jag kan, jag, kan jag inte ens dra till minnes att jag fick en normativ tråkig fråga från dig, så det, det uppskattar jag med
0: det här samtalet mm. Stort, stort tack då. Fram Gangs With Alexander Perleros. Jag gillade verkligen det här avsnittet med Gurgen. Och det är ju så att man... Man tror ju hela tiden att man springer och springer och jagar och jagar och vem som gör en lyckligare. Jag själv bor ju i Spanien nu och jag har vänner här nere som är superrika och jag har vänner här som är på en helt normal vanlig nivå. Det är bara att man lyckas ihop livet här. Men skillnaden här och hur mitt liv var innan är att jag varje dag gick upp supertidigt, jag jobbade så mycket jag bara kunde och man var på gång till saker hela tiden. Man blir tvungen att prestera ännu mer även om man gjort ett bra år. Då var det nästa år ännu bättre nästa år, nästa år. Och så här, varför? Varför ska man slå budget hela tiden? Om man ska öka bolaget med 8-10% eller sin egen säljprestation eller vad det är. Man måste liksom, ingen man, man är aldrig nöjd. Man är aldrig nöjd själv och ingen som har jobbat för är nöjd heller. Det är alltid mer, 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 mer. Och någonstans måste man ju också gå tillbaka till sig själv. Vad är det jag vill med mitt liv? Ja fan, tänk om det är över imorgon. Tänk om det är över om ett år. Alltså jag skämtar inte, jag har haft så många i min närhet som har gått bort senast senaste året. Alltså så himla hemskt. Och det ger ju också en tankeställe vad är det man vill göra av sitt liv? Ja, tack i alla fall för att du lyssnar på det här avsnittet. Jag uppskattar det super mycket Och ha en magisk, magisk vecka. Ha det bäst.